0: Ceny zbrodni w RMBFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: 1 sierpnia, proszę Państwa, co tutaj
2: się dzieje, to już ponad połowa wakacji za nami. Fajnie, fajnie, ale nie za fajnie. Już za niedługo, za 30 dni wraca szkoła. No właśnie, a doświadczenie
1: uczy, że ta druga połowa wakacji mija jakoś znacznie szybciej.
2: No to umówmy się, teraz wszyscy zwalniamy, nawet w tych samochodach lekko zwalniamy. Wysłuchajcie kolejnego odcinka o największych kanciarzach PRL-u. A zapraszają Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
1: Czas człowieka, który potrafi podrobić niemal wszystko. Zdzisław Nęcka, nazywany ze względu na jego malarskie
2: zdolności Matejką. Ale nazywany jest też malarzem banknotów. Niedawno trafiłem w prasie na ciekawy wywiad z panem Zdzisławem i on mówi o sobie urodziłem się fałszerzem i fałszerzem umrę. To zdanie myślę świetnie tę postać charakteryzuje, ale jak to u nas? Po kolei. No to Zdzisław Nęcka urodził się w Krakowie. Jego mama miała wtedy 17 lat i mimo młodego wieku problem alkoholowy. Mały Zdzisio dostawał lanie z byle pretekstu, często uciekał z domu i niestety spał na ulicy.
1: Jego ojciec zdobył prawa do jego opieki, ale zamiast się zająć synem, oddał go pod opiekę swojej własnej mamie i właśnie u babci we wsi Nielepice
2: Zdzisław Nęcka spędził najlepsze lata jego życia. Gdy miał 8 lat, znów zamieszkał z tatą, ale tata też pił, a jak pił to bił. Znów musiał uciekać z domu. Po którejś z awantur milicja zabrała go na pogodowę Gotowi opiekuńcze, a w końcu trafił do domu dziecka.
1: No i tam spędził kolejnych 8 lat, to właśnie wtedy ujawnił się jego znakomity talent plastyczny. Po wyjściu z domu dziecka próbował utrzymywać się
2: nawet przez chwilę z malarstwa. Gdy ma 18 lat, ten talent lekko przekierowała jego ówczesna dziewczyna. To ona miała namówić swojego z dziś, aby spróbował namalować pieniądze, których tej parze oczywiście bardzo brakowało, a kto się może oprzeć ukochanej kobiecie? No nikt.
1: I jak podrabiać z kolei coś w prl to najlepiej podrabiać dolary, których wartość była wtedy przeogromna, oczywiście ta wartość poza oficjalnym obiegiem, czyli ucinkciarzy. Zdzisław załatwił matrycę, ale pamiętajmy, że to jest czas komuny.
2: Wszystkiego brakowało. Do druku potrzebny był kwas azotowy. Inne związki, to wymagało niemałego zachodu, ale w końcu udało się coś na lewo załatwić z rozlewni kwasów w Krakowie. Półtora roku przygotowań i jeśli chodzi o druk, pierwsza partia wyszła całkiem nieźle. Jednak cinkciarze od razu się poznali, że to fałszywki. Papier ewidentnie niedolarowy, no i tych pieniędzy nie wzięli. Papieru
1: na dolary już się nie udało, dlatego Zdzisław Nęcka wpadł na pomysł, by przerabiać banknoty o nominale jednego dolara na sto dolarów. Nie wystarczyło dorysować zera.
2: Trzeba było też George'a Washingtona zmienić na Benjamina Franklina. Ci prezydenci jednak zupełnie nie są do siebie podobni. Franklin wyraźnie większych gabarytów od No, no dobrze,
1: że chociaż rozmiar papieru się zgadzał. Zdzisław Nęcka szukał sposobu na rozpuszczenie farby oryginalnego dolara, drapał, szorował, w końcu przyjął się nawet do drukarni, żeby poznać tajniki tego zawodu i który ze znajomych tam w luźnej rozmowie powiedział mu coś o związku cykloheksan.
2: Nęcka zakupił ten środek. Zainwestował też w osiedlowym sklepiku w słoik ogórków. Ogórki wylał, a słoik zalał rozpuszczalnikiem po brzegi i umieścił w środku banknoty na całą noc. Rano farba z dolarów trochę puściła, przy okazji barwiąc na zielono cały papier.
1: No totalne fiasko, ale wykombinował, że do rozpuszczalnika wystarczy dodać jeszcze środek kupiony w sklepie dla fotografów. No i po kolejnej
2: nocy zielona farba z dolarów
1: podobno zupełnie zniknęła.
2: Miał więc już papier. Miał przygotowaną też przez siebie matrycę. Zaczął więc produkcję. Zdzisław Nęcka po półtora roku prób opracował niemal perfekcyjny sposób na przerabianie banknotów. Jednodolarowych na banknoty stu dolarowe. Drukował głównie nocami. Wtedy była mniejsza szansa, że ktoś go na robocie nakryje, czy że przypadkowo trafi do niego milicja na rozmowy kontrolowane.
1: Skupował jednodolarówki, trafiały do rozpuszczalni matryca, mozolna praca, ale opłacalna. Jednej nocy potrafił wydrukować 20 banknotów. To dawało niewyobrażalną na owe czasy sumę
2: 2000 dolarów. Jak Polak na emigracji w Stanach miał szczęście, to tyle zarabiał w miesiąc, a on to produkował w jedną dobę. Zaczął zaopatrywać wszystkich
1: krakowskich cinkciarzy. Tym razem żaden się nie zorientował, że coś jest nie tak z dolarami od odnęckich.
2: Zaczął żyć jak król. W biednym PRL-u stać go było błyskawicznie na samochód, a później je jeszcze na jeden, a potem jeszcze na jeden. Do tego najlepsze ubrania prosto z Peweksu. Lubił spędzać czas w drogich, tak zwanych dewizowych hotelach warszawskich. Oczywiście zwykle w damskim towarzystwie. Właśnie Warszawa.
1: Tam szalał. Ale miał zasadę. W Krakowie się nie wychyla, żeby nie sprowadzić na siebie podejrzeń. Miał skromne mieszkanie, a samochód i wszystkie markowe ciuchy trzymał w stodole w domu swojej dziewczyny. Kiedy chciał się gdzieś pobawić, no to właśnie wsiadał w auto, wkładał na siebie ubrania z Peweksu i
2: szalał w stodole. Stolicy. Dziewczyny obdarowywał hojnie drogimi prezentami. W jednym z jazzowych klubów poznał studentkę pedagogiki, zakochali się w sobie i wtedy Zdzisław Nęcka wpadł.
1: I nie mówimy o osidłach miłości. Ma 21 lat, jest rok 1965. Jeden z krakowskich znajomych ukradł mu wtedy podobno dolary i żeby nie musiał oddawać, doniósł na milicję. Zdzisław Nęcka,
2: zanim go aresztowano, zdążył wrzucić matryce służące do druku dolarów do kwasu azotowego. Jeden z milicjantów wyciągnął je gołą ręką, doznał poważnych oparzeń, ale matryce zostały zdeformowane. Milicjanci nie mieli dowodów, że fałszował dolary. Wtedy mógłby dostać 25 lat więzienia, ale handel dolarami także nie był w PRL-u legalny, dlatego trafił do aresztu, ale z krótkim wyrokiem.
1: Co ciekawe, poznana studentka nie skreśliła go, nawet odwiedziła w areszcie. No i gdy wyszedł,
2: stworzyli trwały związek. On nadal fałszował, ale już nie dolary przerzucił się na dokumenty. W telewizyjnym programie Cela Numer mówił.
0: Dowód osobisty tak naprawdę to ma drugi w życiu, który zrobiło państwo. A resztę sobie sam w miarę potrzeb. Było to długo trwa w urzędzie. Robię sobie swój oryginalny dokument na bazie tego, co wiem o sobie. No i co wiem o dokumentach. To znaczy robię sobie dowód sam osobisty. Nie chodzę po urzędach.
2: Największe zapotrzebowanie było na dowody osobiste. Schodziło też sporo praw jazdy. Czasem ktoś zamawiał świadectwa maturalne, by podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zarabiał
1: znacznie mniej niż w czasach fałszowania dolarów, ale i tak partnerce wystarczało na wszystko, żyła jak królowa, a jednak życie sielankowe się nagle skończyło.
2: To był prawdopodobnie kolejny donos. Jakiś anonim, potem nalot milicji. W trakcie przeszukania domu znaleziono 400 tysięcy podrabianych dolarów. On trafił do więzienia na dłużej. Ona jako wspólniczka otrzymała krótszy wyrok. Po wyjściu z więzienia,
1: jak stwierdził Zdzisław Nęcka w jednym z wywiadów, partnerka zaczęła nadużywać alkoholu i przepuściła
2: resztę tych ich prawdziwych pieniędzy. Warto dodać, że Zdzisław Nęcka trafił do więzienia w sumie 17 razy. Ale nigdy milicja nie złapała go na produkcji fałszywek. Jako recydywista w sumie przesiedział za kratkami około 40 lat. W celi dużo malował. Tworzył portrety współwięźniów. W latach 90.
1: doczekał się wystawy w Krakowie. Zresztą tych wystaw było wiele. Zdobywał nagrody, wyróżnienia w malarskich konkursach. W świecie malarskim znany jest m.in. z fresku, jaki namalował w kaplicy
2: aresztu śledczego Montelupi. No to pytanie. Skoro malarz i równocześnie fałszerz, czy podrabiał również obrazy znanych mistrzów? No o Odpowiedź chyba wydaje się oczywista.
1: Ale warto wspomnieć, że robił kopię między innymi na zlecenie państwa. Gdy w 2000 roku z Poznańskiego Muzeum Narodowego został skradziony obraz Kłoda Moneta, plaża w Purville, Nęcka odsiadywał kolejny wyrok w zaborzu. Do jego celi zapukali śledczy i nakazali mu wykonanie kopii tego obrazu.
2: Wszystko rejestrowała kamera. Policjanci chcieli wiedzieć, czy i jak szybko możliwe jest skopiowanie tego dzieła. Nęcka uwinął się, uwaga, w godzinę.
1: A obraz tak nawiasa, mówiąc, odnaleziono dopiero 9 lat później w szafie w Olkuszu. Złodziej ukradł go, by po prostu
0: podziwiać.
2: Wracając do Zdzisława Nęski, zarzekał się, że nie podrobi nigdy polskich złotówek.
0: Matwanina e, graficzna polski bądro jest okropna. i Nie podjąłbym się zresztą polski już w no, tej racji, że żyję w tym kraju wiadomo, ja że zostałbym odpowiednio więcej.
2: A jednak ostatni wyrok odsiadywał oczywiście za złotówki.
1: Podobno namówił go do tego były strażnik więzienny. Panowie się W krakowskim więzieniu Montelupich. ten strażnik, znając historię genialnego talentu Nęcki, zamówił
2: u niego produkcję fałszywek. To było wyzwanie, bo polskie banknoty uchodzą za najlepiej zabezpieczone na świecie. Ale takie wyzwania Zdzisław Nędzka lubi. Podrobił każde z 15 zabezpieczeń. W dwa lata wyprodukował, uwaga, ponad
1: 312 tysięcy banknotów. Obaj panowie zarobili na tym tyle, że każdy
2: z nich kupił sobie mieszkanie, auto i jeszcze zostało na wystawne życie. Wyobraźcie sobie, za te wyprodukowane pieniądze żona Nęcki chciała sobie kupić kampera i ktoś doniósł, że może płacić fałszywkami. Banknoty były nie do odróżnienia od prawdziwych, ale różnicę wykrył czujnik do badania gęstości papieru. Tylko tak wydało się, że banknoty są podrabiane.
1: Zdzisław Nęcka otrzymał karę 6,5 roku. Podobno zarzekał się, że skoro jest już po 70, to po odsiedzeniu tego wyroku już nie wróci do fałszowania, ale podobno to samo mówił. Przy każdym wcześniejszym
2: wyroku. I tu znów warto zacytować jego własne słowa: Urodziłem się fałszerzem i fałszerzem umrę. W naszym wakacyjnym cyklu opowiadamy przecież o największych kanciarzach i aferzystach PRL-u. Czas więc na największą zagadkę tamtych czasów: kto odpowiada za bezwzględny napad na bank pod orłami z 1964 roku dwóch złodziei.
1: Ukradło ponad milion złotych. Doszło do strzelaniny, w którym zginęła jedna osoba. Byli też ranni. Wykorzystano wszystkie możliwe środki, a bandyci nigdy nie trafili za kraty. Historia, no naprawdę jak z amerykańskich westernów, czy późniejszych filmów sensacyjnych. Jednak ta
2: wydarzyła się w Polsce za czasów głębokiej komuny. Spróbujmy więc uporządkować informacje, a w każdej opowieści najważniejsze jest tło historyczne. No jak już wspominaliśmy, jesteśmy w roku 1964, Dokładnie jest końcówka grudnia, cała Warszawa przygotowuje się w pośpiechu do świąt Bożego Narodzenia, a każdy przecież wie, że najważniejszą częścią przygotowań są zakupy. Te
1: na początku lat 60. robić najlepiej w centralnym domu towarowym obok alei jerozolimskich. To był największy sklep w Warszawie, jak to wieczy, czy również nie w całej Polsce. Jest to jak na tamte czasy bardzo nowoczesny pawilon, pracowało tam, wyobraźcie
2: sobie wtedy ponad dwa tysiące osób. Ruchome schody, parking. Podziemny, spory wybór artykułów, no powiedzielibyśmy Ameryka. Można kupić tam najlepszą wędlinę, najlepsze ubrania, no i skoro mówimy o świętach, najlepsze prezenty. Ten sklep generuje
1: gigantyczne obroty. Przewalają się przez niego prawdziwe tłumy warszawiaków i nie tylko, bo z całej Polski przyjeżdżają tutaj ci, którzy w swoich lokalnych sklepach widzą tylko haki i puste półki. Zaraz przed Wigilią dzienny utarg nie jest liczony w setkach, tysięcy, a w milionach złotych. To mimo upływu lat absolutnie absolutnie się nie zmieniło. Większość klientów kupuje prezenty na ostatnią chwilę.
2: I tak docieramy do tego 22 grudnia 64 roku dokładnie do godziny 18.30. Główna kasjerka Jadwiga Michałowska oddaje w ręce dwóch strażników bankowych 8-kilogramowy worek z utargiem. Był to dokładnie 1 336 1,336,000 zł. Mężczyźni razem z kasjerką wsiadają do samochodu marki
1: Warszawa. Kierowca odwozi ich tak jak zawsze do placówki Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Jasnej. Z samochodu wychodzi najpierw pierwszy konwojent Stanisław Piętka, który ma zabezpieczyć teren. Po krótkiej chwili wychodzi Zdzisław Skoczek. To on niesie worek
2: pełen pieniędzy. Kasierka widzi, że w kierunku drzwi wejściowych idzie też jakiś mężczyzna. On wyglądał początkowo jakby też chciał wejść do banku. Finalnie zderzył się z biegnącym konwojentem i oddał strzał w pierś z bliskiej odległości. Strażnik pada na ziemię, a bandyta zabra Worek z pieniędzmi i ucieka.
1: W sytuacji szybko orientuje się drugi konwojent. Piętka jednak nie ma odbezpieczonej broni. Sytuację wykorzystuje więc kolejny napastnik strzelający z pobliskiej bramy. Stanisław
2: Piętka umiera na miejscu. Kasierka i kierowca krzyczą i proszą o pomoc. Wezwani na miejsce funkcjonariusze spotkali się z widokiem krwawej masakry. Znaleźli też łuski po ośmiu nabojach. Jednak po gigantycznej gotówce nie było już żadnych śladów. Jaką Wartość miały wtedy te zrabowane pieniądze. No za milion 300 tysięcy w tamtych czasach można było kupić jakieś, uwaga, 10 domów pod Warszawą, a przeciętna miesięczna pensja wynosiła wtedy tysiąc zł, więc śmiało można powiedzieć skradziono prawdziwą fortunę. No i właśnie świadomość ogromu tej sumy oraz
1: bezpośredniego wręcz ataku na jedyną słuszną władzę PRL-u, elektryzowała opinię publiczną. Bo przecież bank był państwowy, jak i właściwie wszystko w tamtych czasach,
2: więc ktoś podniósł rękę na Polską Rzeczpospolitą Ludową. A ciekawość czytelników gazet, które relacjonowały to śledztwo była jeszcze większa, bo bandyci jakoś nie chcieli dać się złapać. Właśnie, wróćmy do tego śledztwa. Zaraz po strzelaninie funkcjonariusze milicji zablokowali drogi wyjazdowe z Warszawy. Mobilizacja była gigantyczna, bo i sprawa najwyższej rangi sprawa nosiła kryptonim 64. Na podstawie zeznań kasierki i kierowcy samochodu stworzono portrety pamięciowe.
1: Rysopis sprawców i znalezione łuski pistoletów wskazywały na to, że...
0: Ta sama banda dokonała 1 czerwca 1959 roku napadu na urząd pocztowy mieszczący się przy ulicy Armii Ludowej Róg Marszałkowskiej, gdzie zabito Łukasza Czeczunia, konwojenta. Raniono drugiego z konwojentów i zrabowano 666 tysięcy. O bezwzględności świadczy fakt, że tak przy ostatnim napadzie, jaki miał miejsce 22 grudnia, jak i przy napadzie 1 czerwca 1959 roku, mimo że konwojenci byli unieszkodliwieni pierwszymi strzałami, sprawcy dobili leżących na ziemi strażników. Wspominał o tym
1: pułkownik Stanisław Górnicki. Warto dodać, że dzięki rysopisowi bandytów odlane zostały specjalne manekiny sprawców. 1 do 1 były one w rzeczywistych rozmiarach i zawierały najdrobniejsze szczegóły. To była prawdziwa nowinka w kryminologii
2: w Polsce. W dużym skrócie, jeden z napastników był wysoki, a drugi niski. Śledczy skupili się na tym wysokim, dlatego w kręgu potencjalnych podejrzanych znalazł się każdy wysoki mężczyzna mieszkający w Polsce. Na tej liście było, uwaga, półtora miliona mężczyzn. Milicja sprawdziła ponad 10 tysięcy mieszkańców Warszawy, no ale wszystko bez rezultatu. Prowadzący to postępowanie ugrzęźli w
1: tym gigantycznym kręgu poszukiwanych. Dlatego na konferencji prasowej pułkownik Stanisław Górnicki wystosował następujący apel.
0: Każdy, kto przyczyni się do ujawnienia sprawców, może być pewny, że w pełni zasłużył na wyznaczoną nagrodę. Jednocześnie pragnę zapewnić, że wszystkim, którzy udzielą informacji, zapewniamy pełną dyskrecję.
2: Jednak ta przemowa nie przyniosła większego rezultatu. Bandyci ze skradzionym dorobkiem wyjechali najprawdopodobniej za Warszawę i ślad po nich zaginął. Cały napad wyglądał na zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko wskazywało na to, że byli to prawdziwi profesjonaliści.
1: Początkowo podejrzewano osoby, które były najbliżej tej zbrodni. No to są przecież podstawy kryminologii. Słuchaczom naszego programu zresztą tego tłumaczyć nie musimy, więc wzięto pod lupę, uwaga, wspomnianych
2: dwóch konwojentów. Oni w dniu napadu, czyli 22 grudnia 1964 roku, często wychodzili z tego centrum handlowego na miasto. Nie wiadomo, co tam dokładnie robili. Dodatkowo jeden z nich nerwowo spoglądał cały dzień na zegarek. Cały czas podkreślał, że musi być w domu na czas, bo jest umówiony. I bardzo mu się śpieszy A więc czy konwojenci albo jeden z nich byli częścią spisku A późniejszy zastrzelony to tylko powiedzmy lekka aktualizacja planu I pozbycie się świadków? No tego nie wiemy To w jaki sposób przeprowadzono
1: atak, jakiej broni użyli bandyci Jednoznacznie świadczył o tym, że były to osoby, które no musiały wiedzieć co robiły I z tym związana jest najpopularniejsza teoria w tej sprawie Wiele osób wskazuje, że musieli być to
2: aktualni bądź byli funkcjonariusze milicji i służb specjalnych. Napastnicy doskonale znali topografię Warszawy. Wiedzieli, że w okolicy banku nie ma żadnego posterunku policji. Sposób ich ucieczki również był świetnie przemyślany. Zwolennicy tej teorii, o której mówisz, upatrują sprawców wśród byłych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w 1956 roku po okresie stalinizmu ten urząd został rozwiązany. No właśnie, funkcjonariusze tego ministerstwa
1: byli wcześniej odpowiedzialni za niszczenie podziemia niepodległościowego Robili to krwawo, bez żadnej litości Po przejęciu władzy przez Gomułkę Urząd Bezpieczeństwa został, jak wspomniałeś Zlikwidowany, a większość pracowników Została zwolnionych, no i albo nie miała pracy Albo pracowała na przykład jako szatniarz
2: Gdzieś, no, no, poniżej kwalifikacji Jest więc bardzo prawdopodobne Że sfrustrowani życiem byli funkcjonariusze Wykorzystali swoją wiedzę I umiejętności do przejęcia gigantycznych pieniędzy A dodatkowo miał być to Jakiś rodzaj zemsty W tej sprawie był też jeden bardzo bardzo ważny anonimowy list i jeden telefon. To ja zostanę
1: przy tym telefonie. Wyobraźcie sobie, że długo, no 30 ponad lat po tym napadzie, w 97 roku do redakcji gazety Tygodnika Kulisy zadzwonił anonimowo mężczyzna, który przekonywał, że za napadem stoi większa grupa osób. Nawet się umówiono na
2: jakiś wywiad w tej sprawie. Anonim jednak nie przyszedł na to umówione spotkanie. A propos listu. Tego samego roku nieznany nadawca napisał wiadomość do redakcji Ekspresu Wieczornego. Tak, ten list był z okolic Jaworzna. Anonimowy
1: informator napisał wprost, że sprawa została rozwiązana, tylko opinia publiczna o tym nie wie.
2: W toku śledztwa miało wyjść na jaw, że złodziejami byli aktualni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i zostali oni zatrzymani, a potem zlikwidowani, a sprawę uciszono. W 2019 roku kolejny trop. Znów na policję zgłosił
1: się anonimowy informator, według którego sprawcami napadu byli... Antoni S. i Adam L. Panowie idealnie pasowali do portretów pamięciowych, a po
2: skoku finansowo wiodło im się podobno no, nader dobrze. Ile w tych doniesieniach prawdy tego nie jesteśmy w stanie ustalić. W 1989 roku sprawę napadu na bank pod Orłami umorzono. Pewne natomiast jest to, że największa zagadka PRL-u nadal czeka na swoje oficjalne rozwiązanie. Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze, sceny zbrodni, najwięksi kanciarze PRL-u w RMF
0: FM.